0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天要聊什么？聊从一个议题看出蒋万安的困境，先天不足，后天失调。那蒋万安未来选战还有逆转的可能吗？哎，注意到我用的是“逆转”两个字哦，因为我这个“逆转”其实讲的不是说这个蒋万安现在已经输了，是他的整个民调大趋势是往下。啊、呃，等一下民调我会跟大家分析，就说。他的民调趋势是往下，那往下的话，他如何逆转啊、哦？逆势上扬，所以说我用的是“逆转”两个字哦。那这个议题呢，是哪个议题呢？我先谈。最近呢，因为这个文化部在中正纪念堂办了一一些展览啊，然后那跟人权啊、转型正义相关的等等的。那蒋万然就被问到，那蒋万蒋万在被问到的过程中呢，他看起来看起来是有备有备而来的，他直接就说应该把中正纪念堂改建为台湾建设纪念馆。细部后面蓝绿的这个攻防的角度，我晚点会跟大家聊。我只是想这边先跟大家互动一下，就说如果有看或有听我们这几号是制度的人哦，你你听到蒋万安说、呃，要把中正纪纪念堂改为台湾建设纪念馆，哦，你的想法哦，你的感觉，第一感觉，第一感觉是什么？好、哦，可以留言让我们知道哈、哦，这是一件事。那咳咳后天失调谈的就是蒋万安在议题上的进退两难，或是操作部分。我先讲先天不足的部分哦。先天不足的部分，蒋万的民调，为什么我说蒋万是越来越往下？其实观众朋友应该还有印象，蒋万刚出来的时候，他的民调大概都有40趴左右，在40出头。那黄珊珊大概是10或12。那陈时中或者说民进党的任何一个代表，大概就是30出头，大概都是这个趋势。就是说，从去年差不多八九呃1 0月、11月、12月到，甚至到今年1月的时候。趋势都是讲，可是最新最新就最近的，因为因为因为有一段时间不够新了。但我相信在这几个，这这几天还会有新的民调出来。但没办法，我们录影时间目前看到最新就这个3月22号的台湾指标民调，它假定哦，民进党如果是陈时中出来的话，蒋万是 32.1 趴，然后陈时中是 31.5 趴，呃，黄珊珊已经到20趴了，这是很有玄机的、哦。这个玄机来自于就是说。我们从之前在预测，就是说蒋安的获胜的时候，我们其实一直都不是看民进党的部分，因为民进党部分能在这边拿到三十趴甚至三十五趴，其实已经坦白讲已经很厉害很厉害，他是选的很好。那差别就在于是黄珊珊的高低会取决于蒋安的胜负，因为黄珊珊无论如何，他就要可以拿到一些绿营的票，他主力以他过去的背景哦，亲民党出身等等等等，蓝营的出身到后来现在民众党哦，整个大方向去吃掉蓝营哦。黄珊珊他的呃背景，呃黄珊珊整体来说，他一定吃蓝营的票比较多，所以之前我们就一直预估，如果黄珊珊到了20趴的时候左右，就是蒋万安的生死交叉点哦、喔，就过来嘛。当黄珊珊到 20.3 趴的时候，哎、欸，蒋万安已经3 2二也，一了，陈松三十一两边差不到一趴，差零点六趴，等于没有差， 0 6趴等于没有差0 6趴等于没有差而且要注意哦、喔，陈松现在并没有开始选举，完全没有选举，也没有跑新城哦。那另外一个有一个可能的人选是林佳龙，等一下我岔开来聊一下林佳龙有没有可能在这场战争中代表民进党在台北市长选举来林佳龙的话，呃，就稍微弱一点，没有陈松那么强，陈松三十，林佳龙在少六趴。蒋安不变啊三十二点一到三十一点三，几乎没变啊，就大概就是三十一、三十、三十。但但是林佳龙跟蒋安的差距也很近哦，差六趴不到。黄山珊反而多了一点，哦，多了两趴左右。OK。所以说，可能有些防疫的票或怎么样的，跑到黄山那边多个两趴，但是 anyway、欸、距离也很近了，六趴绝对不是个安全距离。所以目前对蒋万来说，他的民调部分有个个人因素，就是说他的民调是一直往下滑的，这是不争的事实哦。那很多观众朋友会觉得说，把林佳龙摆进去是很荒唐的事情。我我先跟大家打讲，因为第一件事情是林佳龙个人意愿很强烈哦。林佳龙对于台中的目前状况看起来是。比较没有意愿哦，他个人对于台中呃台北是个人意愿是很强烈的，而且透过很多的表态来来来来去争取这件事情，这是林佳龙的部分哦。那林佳龙，很多人说不可能吧？陈时中、啊，但是大家要记得哦，陈时中是这个呃防疫指挥官哦。那陈时中的高明调目前是来自于防疫的优秀成绩哦。那目前以我录影的时间来看，此时此刻是四月十一号的礼拜一哦。中午因为还没公布下午两点的数据，所以我不知道。可是目前来说，看起来以此时此刻，现在台湾大概是每天四五百例，四五百例，四五百例还在台湾人的心理心理可接受范围内。为什么？因为我们过去去年五月经历过一个比较严重的疫情哦，加校正回归期有到七百多例或八百例，我如果没有记错的话。所以四五百例都还在台湾人的心理承受范围之内。再加上欧米矿确实重症的比例很少，所以大家相对是比较可以接受。可是目前看起来，虽然呃，执政党嘴巴上不说，或陈陈松嘴巴上不说，和整体的大方向就是说能守就守，不能守就跟与病毒共存。但是这个守也没有守到像去年这么防守。比如说以现在来说，我我我现在录影的时候还是可以戴口罩，呃呃呃，还是可以不戴口罩了嘛，对不对？大家去餐厅吃饭还是可以如常。好、哦，但过去还记得吗？呃，之前去餐厅的时候，是不是有规定说这个餐厅？比较不严重的时候，说梅花咒做好，只能收一半的人啊，现在好也没有嘛。然后在之前呢，更严重就是整个就是三级哦，大概也不会发生。所以说我们现在等于是半半守半不守的状态。所以说这个欧米 i c 一定会来到我们生活当中。有的人是觉得说大概无所谓，可是如果到一天一千例到两千例，甚至是三千例的时候，那你不要觉得不,不可能哦。韩国人口数是我们两倍哦，可到欧米 i c r o n 入侵韩国说。韩国一天是六十二万例最高峰，嗯、呃，那很长一段时间平均每天都二三十万例哦，那那个时候的状况会是什么？我先不谈民意，我谈的是说陈时中能不能在那个时候离开指挥官的位置去选举？我坦白讲，我报一个问号。所以说这是林佳龙的机会，这是林佳龙的机会。好，那先不管，我们还是以陈时中来做做做讨论，好不好？那呃，陈陈中来说三十一点五对蒋的龙，等于是已经拉平了嘛，对不对？这。呃，蒋万安的这个、这个、这个个人因素，可蒋万安还有更糟糕的因素是大环境的因素。什么叫大环境的因素？其实，呃，大家长期看选举，一对一选举，其实很多时候拼的不见得是个人的因素，很多拼的是大环境的因素。他说，那个风啊，大气候长什么样，你不小心就当选。二零一八年的时候，那时候寒流出来的时候，很多县市首长。真的没预料自己莫名其妙就当选，那当然当选后有把握好机遇，哦，做得好是一回事，那做不好又是一回事。这这这我们不讨论，这是一块。那另外一块就是说是2014年哦，那时候太阳花，哦，有很多现实首长，我我我举例哦，那时候郑文灿，哦，林志坚、林又昌，哦，这三个地方都是很蓝很蓝的地方，新竹、桃园、基隆，哦，都都没他们自己都没有想过自己会上，但大环境啊，风一吹，哦，自己就上。那上了之后、呃，都有把握好，这三个都很优秀，那那那那是他们的事情。但是你如果不上的话，你连把握的机会都没有，对不对？对不对？好，那接着来说，另外一件事情就是说，就说好我，我们大环境对于蒋万安来说是优势还是劣势？那很多观众朋友、听众朋友应该会说，当然是优势啊！蒋万安在新北，呃、在台北市，台北市是国民党大本营耶，连台北市都没有优势的话，蒋万安还去哪里还会有优势呢？我跟大家讲结论，真的在台北市，蒋万安也没有优势。我先谈哦。但是《每日报电子报》3月2 3三到三月24做出来国政民调分析，哦，这个就相对新很多。他先谈整体来讲，你对民进党是有好感，还是觉得反感了、哦、那民进党的好感度哦，民进党的好感度全全部啦、啊，就说整个台湾来说，好感度是 49.8 好感度算很高，反感度 39.0。点零。说其实你光是扛着民进党招牌。全台湾大概一半人喜欢你，然后大概四成人不太喜欢你，这是民进党优势或劣势哦、喔。可反过来说，你如果扛着扛着国民党的招牌，哎、欸，好感度只有 26.2 然后反感度6 5 9九点换句话说，我先讲哦、喔，你你一个候选人在台湾出来选举哦、喔，你别的不说，你你如果挂国民党招牌的话，就六十个人就六个人是直接讨厌你的、喔，好，就十个六个讨厌你。那喜欢你的人不到三个，十个不到三个喜欢你，所以,所以这这个这个招牌怎么选？好、哦，怎么选很难嘛？因为这个国民党这招牌已经已经臭掉，就是说你的原本的铺就是你的牌已经很小。那蒋湾出来选挂什么党？五党，当然是挂国民党嘛。所以说这是蒋湾第一个大劣势哦。第二件事情，我相信很多观众朋友，反正听我节目应该都内行了，就说不对啊，我跟你讲，台北市台北市民进党没那么屌，对，台北市民进党没那么屌。看哦，民进党哦，全台湾的好感度是 49.8 在台北市也是 49.8 反感度 39.0 在台北市的部分反感度比较高， 4 4 9哦，所以说民进党在台北市确实没那么屌，就是说他的支持者在台北市还是还是还是存在，就是四十左右。可是呢，他的反对者在台北市是比较多的，就是就是讨厌民进党人在台北市比较多的， 4 9对44所以说。聪明的观众朋友应该说，那就对了啊。讲完在台北市的优利的的,的优势比较大，错，你要回过头回头看国民党在台北市更惨。你会你很难相信哦。你看哦，国民这个国民党哦，他的好感度在全国是 26.2 点二，可在台北市是多少？ 23.6 换句话说，台北市喜欢国民党的人低于全国的平均，这是26六点。反感度呢， 5 9 0那台北市在国民党反感度呢？六十五点一，所以说国民党在台北市的好感度低于全公国平均二十六点二到二十三点八，低于全国平均大概两趴多。那反感度呢，高于全国平均大概六趴六点一趴。换句话说，蒋万在台北市是很糟糕的，就是很很很很惨，就反而更惨。哎，我刚跟你谈的哦。十个人有六个人喜欢讨厌国民党，这就是构成。现在是十个人里面有六个半讨厌国民党，这是蒋万在国民党在在台北市的困境。那请问这算不算是蒋万在所谓先天不足后天失调的部分？当然是，就是说他个人的状况不是很 OK。然后呢，整个大政党的大环境也不 OK。这是蒋万目前面临到非常非常大的困境，也是蒋万为什么苦苦挣扎的原因。那对于蒋万来说，他。能怎么做？好，能怎么做？我先跟大家谈。那观众朋友可能先会问我啊，先几个几个问题，一个一个来解决。就说观众朋友可能会问，为什么国民党在台北市的支持度那么低？不太可能吧？我我我判断啊，并不是真的讨厌国民党。就说台北国民党在台北市的反感度那么低哦，可以到达这个65趴左右这么高的反感度，我不认为是 65.1 趴嘛。我不认为是他在政党意识上，他不是蓝营的哦，他政党的价值观跟意识上应该还是蓝营的，只是他对于现在国民党很失望哦，不,不无论是觉得国民党很孬哦，或者说没有战略，或者说被民进党压着打，他对国民党是失望的，所以说这个成这这这民意会反映在这边，并不是说蓝营的人只有国民党蓝营人只有 23.8。然后绿营的人，呃，就五十点多，呃， 6 5 1不是这样的分配，否则也不可能民进党在台北市的反感度有高达 44.9 对不对？所照理来说，国民党如果做得好的话，至至少这 44.9 完全可以吸纳成自己的支持度，不太可能只有两成多嘛，对。所以显然，我认为啦，在整个台北市反绿的情绪跟选票是在的，大概四4四点可是国民党只承接了两成多，所以他在台北市满意度只有两成。这样讲应该很清楚。那最后结结结论也不是结我我在里面下个小结哦。所以这样讲讲完了立场，如何凝聚台北市反绿的支持者，现在是他的主要课题。这个应该很清楚。你你凝聚了反绿的支持者之后，再加上你个人的魅力等等，妇女票、帅哥嘛，对不对？等等，加进去你就可能过半，这是很很很清楚的策略。可是蒋完最近做了一个非常非常。大的议题操作失误，是中正纪念堂改名为台湾建设纪念馆的这个议题。我跟大家讲怎么怎么呃怎么样叫做议题操作失误，但是我我我我个人在那边是完全认为讲完这议题操作是正确的，然后我是鼓励他往这方向走，但是应该更细腻哦。我结论发现这边，细节我们再聊。好，第一件事情，呃，因为最近中正纪念堂有有有办一些人权的展览等等的嘛，那。蒋万安身为绿呃蒋中正的后代哦，他当然是一定会被问到这个问题嘛，所以蒋万安就直接在受访时候受访哦，他并不是开记者会，也不是特别干嘛干嘛，听清楚是受访时候说，中正纪念堂应该改为这个台湾建设纪念馆这个议题，他强调台湾的经济成绩、民主成果不是一个人或一个家族可以做成的，而是不同族群世代共同努力才有成果。所以他觉得啊，台湾要纪念，不要去纪念一个人，然后就是蒋中正，那或是一个家族，就是蒋氏家族。台湾能有今天，是很多族群世代共同努力的才有的果实。所以呢，不要单纯去纪念蒋中正嘛，对不对？中正纪念塔，而而是要纪念整个台湾为台湾建设的点点滴滴，包含李国鼎，好、哦，孙运权、哦，甚至后来包含，即便是陈水扁，我认为他的包含一些二次精改的改革。哦，李登辉那当然在民主上的进程，然后到马英九哦那一段时间确实度过一个两岸相对和平的地方，到现在的蔡英文哦，蔡英文总统在台湾把台湾推向国际，正式进入到国际队，让台湾在世界的能见度见非常非常高。好，我帮蒋万把论述写完讲完,完整，大概都可以做做做纪念，不要单纯只纪念我的阿公，好不好？拜托拜托，好带带带这个概念，带是这个概念，但是但是但是我先谈绿营跟蓝营的反应了。绿营的反应某种程度是有参考价值。我先谈，因为其实蒋万的大方向没错嘛，你是去纪念蒋蒋中正，其实没有票吧？讲白话文就没票，大家越来越不能接受嘛。好，曾玉鹏指出，中正纪念堂转型问题讨论需求，蒋万提出改名的想法，整体而言是进步哦。曾玉鹏的想法跟我想法第一时间是一样的、哦、，OK。但是要请教铜像要如何处理，因为很多受害者不希望再看到铜像放在那里。呼吁蒋万提出具体方案，说说服国民党，若只是为了选举做这件事，没必要。他的一个 key point 铜像在哪里？好、哦，洪森洪森汉了，民进党部分区立委哈，蒋、哦、万要不要说清楚？你心目中的台湾建设纪念馆内会不会存在蒋介石铜像？哦，这是洪森汉的。那李永德哦，文化部部长，他是中正纪念堂的主管机关了，还、哦、要说蒋万要先厘清中正纪念堂的铜像与堂体要如何处理。要先讲清楚，至至于要改成什么，可由社会对话共同来讨论。你没有发现，民进党的每一个人，这这个新闻都查得到，几乎民进党每一个人，他没有串供啊！哈、哦，被问到第一个问题，都大概都是在同向该如何处理，这个就是细节问题。就是、说有些议题啊，你可以短打啊，都啪啪啪啪，像柯文哲就是短打的高手，他很很很擅长一些小议题，然后栓回去就短打高手。可是。台湾哈转型正义这个议题哦，无论从现在开始是未来十，乃至于我从现在的过去的二十年、三十年，乃至未来的，我认为不要拖到二十年、三十年，拜托五年到十年，都会是一个极端重要的议题，而且是主议题。那转型正义是个极端重要的议题，也是主议题的时候，蒋万安身为姓蒋家的后代，他是更需要去面对转型正义这个议题。那面对转型正义这个议题，好、哦，如果试图只用一个媒体堵麦的访问来为自己消毒，或者是说提出你对于转型正义的想法，显然是不够的，显然是不够。的，会进入到细部讨论哦。你觉得台湾纪念馆？那请问这纪念以纪念谁为主？纪念蒋中正、蒋经国，还是都要包含陈水扁、包含李登辉、包含蔡英文？好，这是细节一。细节二，那如果。以台湾建设纪念的话，那蒋中正头像那么大，超级无敌大，你要继续放在那边吗？它是很多人台湾人心目中的加害者呢，你要怎么处理这件事情？就是他会很多细节问题要讨论，所以我认为在处理这个问题的时候，你光用一个堵麦是完全不够，你甚至开研讨会，开了好几天、好几天、好几、T、次研讨会，找寻各界的学者、受害者家属。然后转型正义的，甚至促转会，甚至文化部开公听会、开研讨会，好好列出一个条一条件来，最后你讲完，把正式宣布，当这些大家相对有共识的结论，纳为我未来担任台北市长的市政白皮书。这样超过我这样的操作，我认为都只是刚好而已，没有太多。可是你试图只用读麦，然后受访，短短三分钟、五分钟把这个事情讲完，想要这边就过去的话，我坦白讲，啊，我坦白讲。对于民进党来说，我当然见缝插针啊，好，所以说民进党在这部分没买单嘛。那这些事情呢，到底最后对于蒋万会有什么影响呢？我们这边先卖个关子，我们下一集来继续跟大家聊。